0: Jo, sit til butcher, han har nok også en nyveninde. Nej, men han
1: er en tysk,
0: en spansk. Åh,
1: lille pigge, du, du hvis du vil have et god råd, så du
2: holder fast på hende her. Ja. Hende her? Hende der? Hende? Åh, Tony der, han taler ikke så godt talt. Jeg hedder Gitane Ørby. Og jeg spiller Lady i Lady of Vagabond. Mit navn er Tommy Kenter. Jeg er
1: skuespiller, som i mange år har haft stor glæde af at spikke og doppe. Jeg hedder Jacob Steleman. Jeg er redaktør
3: på Trollspejlet. Jeg hedder Frans Ernst, og jeg er filminstruktør.
0: Jeg hedder Joachim Clausen, og jeg spiller Morgling i Tjone. En øjeblik! Hvem er det, som laver grine? Dine fjollede Hallo?
2: Anita Darling! Her kommer
1: godt
0: for det. Hvad er det, babyfjollet? Hvad skal vi så da nu?
4: Det er et stort, moderne,
1: mennesker. Med dansk tale. En podcast om dubbing.
0: Bravo,
1: bravo. En språlende forestilling. er
5: Hvad synes du? Velkommen til fjerde afsnit af Med dansk tale. En podcast om og med mange af de stemmer, du kan huske fra barndommens tegnefilm og tv. Jeg hedder Brian Iskov,
6: og jeg hedder Anders Brun. I det her afsnit, der graver vi dybt ned i dansk dopping fra 1960'erne. Det er et årti, der både på tegnede klassikere som Disney's Junglebogen, og Da Kongen var knægt og Hun og Hun imellem, men også på et par film, hvor skuespillere af kød og blod bliver eftersynkroniseret til dansk.
5: Tommy Kender kender vi som Garfields danske stemme og fra mange af Jannik Hastrups tegnefilm, men allerede da han var 10 år, debuterede han som doppingskuespiller. Det var nemlig ham, der lagde stemme til mange af i Disneys tegnefilm Hun og Hun imellem, eller som den hedder i dag, 101
6: Dalmatiner. Du kan også høre instruktøren Frans Ernst, der i 1960'erne arbejdede på en række danske eftersynkroniseringer for blandt andet Disney. En af dem var en realfilm, der blev optaget på engelsk med danske skuespillere, som som måtte sig selv tilbage til dansk. Bålet. Ja. Yeah. <laughs> Joachim Clausen ser tilbage på dengang, han som 15-årig spillede
5: Mowgli i Disneys junglebogen. Han røber blandt andet, hvorfor Baloo pludselig skifter stemme, da han skal til at synge. Det er det rigtigt sker.
6: Sker det ja. Men først så skal vi lige runde 50'erne af med maner. 16. juni 2018, der havde vi, altså med dansk tale, fornøjelsen af at vise Disneys Lady og Vagabunden i cinemateket i den første danske versionering fra 1955. Den med Gita. Gita Nørby var vores æresgæst, for hun begyndte jo, som vi... En 12-16 gange her i podcasten har nævnt, hun begyndte sin filmkarriere som ladies danske stemme, og hun var kun 20 år og elev på det kongelige teaters elevskole, da Thor Amundsen fra Nordisk Film Junior håndplukkede hende til rollen. Og her skal jeg lige indskyde, at vi havde nogle
5: problemer med lydoptagelsen i cinematiket, så de første 5 minutter med guitar lyder ikke helt lige så godt som resten, og det håber vi, at vil bærer over med.
2: Åh, oh, skåret! Det er godt. Oh, oh, er det din lady? <laughs> Gæt hvad jeg har fået. <laughs> du har fået et bad. Nej, for Så får de kløerne kæbet. Hmm. Prøv igen. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske hvordan, men det vil være fordi jeg var til lidt fuld altså. Det er vel meget altså. Er så vel du men mig? Det kan jeg da godt forstå. <laughs> altså, de havde så set sig op efter nogle unge nogen, og så var det jo meget naturligt, det var mig, fordi jeg var jo sådan en lady, sød og yndig og køn, og øh, havde sikkert den der fine lille stemme. Det passede så ind i, ind i det hele.
6: Gita var henrygt over at få tilbudt rollen i Disney-filmen, men hendes chef, teaterdirektøren Henning Brøndsted, ville ikke give hende lov. Thor Amundsen insisterede på, at Gitas stemme var den eneste rigtige til Lady, som måtte Brøndsted overgive sig, men han stillede en betingelse. Gita måtte ikke krediteres nogen steder for sin medvirken, for det skulle jo den præsident, at de unge skuespillelever brugte deres tid på at lave film, mens de gik på teaterskolen. Og derfor så står Gitas navn hverken i programmet eller på filmplakaten. Der kan man nemlig læse, at Lady spilles af anonym elev fra det kongelige teaters elevskole.
2: Ja, men jeg måtte jo ikke. Men så gjorde jeg det alligevel. <laughs> Jamen altså, det, det var tiden dengang. altså. Ungdommen var, var jo ikke, som den er i dag. Vi skulle sidde øh, derhenne, og så skulle vi tie stille, så skulle vi sige de til alle mennesker, og så skulle vi øvrigt os ordentligt, og så bestilte vi noget fra tidlig morgen til sen aften. For vi var statister hele tiden. Jeg har været med i tusinde operaer og balletter og alt muligt. Så det, det var ikke nogen tid, hvor ungdommen var i, for i forkant som nu, overhovedet ikke. Vi var bare nogen, der skulle omføre sig ordentligt og høre efter. Så det var det Og der er så mange, der siger, jamen det var da forfærdeligt. Det var da et mærkeligt misbrug af jer. Altså, overhovedet ikke. Vi havde det herligt, og vi vidste, hvordan en forestilling blev til. Og jeg var så heldig at komme ud på Nordisk ud i frihavnen Og pludselig øh, øh, fandt jeg ud af, hvad det vil sige, at doppe. Jeg mener... Det, det var jo en gave og selvom jeg ikke mit navn ikke måtte stå på altså jeg er den anonyme fra kontaktets elevskol
5: men hvorfor rette lige at du ikke måtte nævnes
2: jamen det er fordi det er jo, du kan ikke sammenligne tiden i dag jamen mener, der tror man når man går på elevskolen at man skal være i store starter og det bliver de jo også nogle af dem men se jeg en ting det heldige ved mig det er at min karriere er gået så langsomt for så holder den og det er altså en fidus som ikke så mange forstår i dag det er meget meget bedre at gå langsomt frem hvad er den der langsomme starter det holder, kan I se <laughs> ja. men var det en regel var det fordi I ikke måtte op ja ja ja, ja det måtte vi ikke skole Nej. og jeg ved, jeg har vel fået øh, 10 kroner i timen for, for ledighed men måtte I jo ikke tjene penge det måtte vi ikke vi måtte tjene penge på det fordi der fik mændene, de fik 15 kroner på og kvinderne 10 kroner. Det er typisk. Det er ikke forandret. I
5: fronten, altså. e Lady og Vagabunden spiller guitar over for den 15 år ældre Buster Larsen, som Vagabunden. Han skulle senere komme til at spille hendes far, krisehandleren, i TV-serien Matador.
2: Hej også, fine og blod, <laughs> Nej, de rive og bider. men skidt med det. Det kan man da tage. Det værste sker i dit hjemmeliv. hylster hylstrede, lillebror. Fredsforstyrret, det er, hvad det er. Jo, vind bare til afkommet, ankommer. kommer. Se, hvad der sker, hvis man pænt og fredeligt klør sig. Ud med den hund, den lapper sig over på bærnet.
5: Elit Foss og Søren vejs var Lædis to hundevinder, Scott og Trofast.
0: Men frøken er,
2: er der noget galt? Ja, sig det bare, læge, hvis nogen har gjort dig noget. Åh, oh, nej, Scott. Det er nok noget, jeg har gjort. Jeg tror, jeg tror det.
5: Pirman og Darling, de er så sære. På hunde hører vi tre gengangere fra Askepot, nemlig Ove Kirsten Rolfes og Lise Ringheim. Ringheim spiller her en lidt anden rolle end Askepot. Hun er den sexede swing picking Babs.
2: Der var mange af mine øh, kollegaer. Selvfølgelig var jeg noget yngre end alle dem der. Jeg var jo elev, så det var jo begrænset, hvor meget jeg kendte de forskellige skuespillere i Ringram kendte jeg godt, fordi hun var sammen med sin mand her i morgen på det Teater så dem kendte jeg lidt. Her, her i to. Så er det godt. Hold, op, ikke. Ah, hvad var en Vi vil bare have det skære til, I de kan der se, at unge her er bange nok i forvejen. Mud dig
1: ikke om det, min gamkasiske dukke Det
2: er sandt, lille du. For de mener det ikke, det er som Gorki,
1: siger det et sted. Citat Den ulykkelige må søge mod de ulykkelige. Så er han glad. Citat slut.
2: Boris er en filosof, du.
5: Preben som den russiske mønde filosofen ja. Boris. Ja. 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 Men det skulle være en parodi, han laver på en teaterskuespiller, som hed Henrik Benson.
2: Ham har jeg faktisk kendt, Henrik Benson. Ja. Han var nemlig øh, halv nordmand og halv dansk, og han boede i Danmark og, og var dansk skuespiller. Øh, og var en meget, meget, meget skæg mand. Og en meget speciel, øh, speciel skuespiller. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan huske ham. Det kan I ikke. Men, øh, men øh, ja, han, han kunne vældig godt lide mig. Og når vi havde spillet en forestilling Så sagde han altså Kom ind på min garderobe et lille pjøvs Og så kan få en fly versus. Og så var det altså Så meget snaps Og så en lille bitte smule øh, Gul sodavand oveni Han var herlig Han havde en hund øh, i øvrigt øh, Som han altid havde med hvad var den hed? Den hed altid det samme Jamen, det var lige, De døde jo, men de hed det samme Men den bare altid hans rollehæfte Så fulgte den her helt ind på scenen Og så ladte den sig uden for døren Men hvis vi andre skulle ud Det kunne vi ikke Vi har holdt meget af ham Henrik Benson har meget så skæg Meget sjovt Men en
5: tæ, hel lidt med accent eller Ja, ja, det gjorde det han gjorde Han det, havde det, det.
2: Nive A krem, sagde han det <laughs> kan, kan husker jeg tydeligt Det gjorde et indtryk på mig <laughs> Kan du huske
5: Om I var flere skuespillere sammen Ja,
2: sådan husker jeg det det, det, husker. Gør,
5: det gør man jo ikke i dag Nej,
2: nej, nej, der er du alene Men, men og så det, det, det er jo også et spørgsmål Om, om, om penge Altså hvis man skal doppe en film Så har du muligvis Hvis det er en meget stor old, Så har du måske 3, 4, 10 Højst dage men jeg er en, som har Hvad skal jeg sige, tre, tre, højst Tre dage, hvis jeg er så heldig at komme igennem castingssystemet. Og øh, så er man alene Og så efter synkroniserer, eller dopper du alt Hvad der er i din Tegneserie rolle Og så farvel, og så er du gået Så du er aldrig sammen med nogen Og øh, fordi det drejer det sig nemlig ikke om Det drejer sig faktisk I dag om at være Så meget lig Det amerikanske som overhovedet muligt men nu er, er der jo et lydpult altså. Og hvis man så er lidt for skudt, så laver lydmanden der 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 hurtigt, sådan så det passer ind i så pauserne bliver mindre. og oh, oh, oh. Altså det er så teknisk i dag, så det var det ikke dengang, ikke på samme måde. Nej, nej. Men jeg husker at alle var, at vi havde det så sjovt alle sammen. Og selvfølgelig er det en fordel den gang egentlig at vi var der. Men det er der slet ikke brug for i dag. Altså her er der jo ikke så meget mundbevægelser her, som skal passe ind. Det er der jo ikke i den her film. Altså man er meget opmærksom på i dag øh, med Disney-filmene, at øh, hvad det nu er, vi laver, om det er Pocahontas eller hvad det nu er, om vi jeg har været træ en gang. Og, øh, og der er der altså nogle, no, nogle munde, der bevæger sig ind i træet, og det skal du selvfølgelig. Tænke på, når du dropper filmen. Men det er en teknik, og jeg synes, den er så sjov. Hvad, hvad, hvad er nu, jeg har været? Pocahontas? Ja. Um,
5: yeah. Bedstemor Piletræ. Ja,
2: yeah, netop Bedstemor yeah. Piletræ. Det er rigtigt. Det kan tydeligt huske. Ja, jeg tror, at den snorrende pil viser dig den sti, du skal følge. Men Bedstemor Piletræ,
4: hvor er min sti? Hvordan skal jeg nogensinde finde den?
2: Din mor stillede mig nøjagtigt det samme spørgsmål. Gjorde Hvad sagde du til hende? Jeg sagde, hun skulle lytte. Der er ånder over alt omkring os, min pige. De lever i jorden, i vandet, i himlen. Hvis du lytter, vil de lede dig. Men jeg husker, at øh, i gamle dage, altså for 10.000 år siden i middelalderen, der, der, der var vi sammen. Fordi jeg husker, synes jeg, jeg har været sammen med Booster og med Ove.
1: Åh, oh, er det
2: Pus. Det er en dum idé. Hvorfor? Mm -hmm. Se, der står selv. Nå jamen, det er det, det faktisk idéen i. Ideen? Mm -hmm. <laughs> de øh, Undskyld,
1: taler de til mig min kone. Kan ja, de ikke forstået dansk, hva? Uhoj, en del andre sprog. det siger de ikke.
2: Ove. Ja. Ja.
5: Han spiller bølle, tror jeg, han hedder, i den her. Ja, Ligevel tror det også var ham, der var politibetjenten. Det står ikke nogen steder. Sikkert, det Sikkert. den har han ham.
2: taget. Og lægen? Lægen også. Aha.
5: Ham har du jo spillet sammen med øh, ja. i noget, der ligner 30-film ja. mindst. Ja, det mindst. har jeg. Ja. Det og han er, jo, han er jo en af vores store dubbinghelte i med Middansk ja. Taler, for det, det er han. lavede han meget af, og ja. han, han sagde jo det fantastiske engang, at han syntes, det var 10 gange sværere og, og lige så givende at lægge stemme til ja. tegnefilm, som det var at spille store roller på teatret, det er jo men, nej, men det har han ham.
2: faktisk også ret i for det er jo en, anden, en helt anden disciplin at, at, at sætte sig ind i stemningerne her øh, altså det, 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 er en, ja, men det er en helt anden kunstart, kan man sige men jeg forstår godt, hvad Ove mener for, for det, det er meget, meget øh, fascinerende og sjovt og, 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 og udfordrende at og, og lægge stemmen til forskellige piltræer og hunde og pæne, og katte eller hvad vi ellers <laughs> skal finde
5: på. Ja, det, man får vel, ikke, hvor tit får man lov til at spille en... Nej, Nej, piltræ? Nej. Ja.
2: Det, nej det er den eneste gang, jeg har spillet piltræ. Det må <laughs> jeg
5: og, og så kun med, med, med stemmen som værktøj? Ikke?
2: Jo, det er jo, det er jo den lov, der ligger der. Det det er jo det, der er det sjove. Det er det, der er sporten i det, kan man sige. Ja, det er det da. Hvordan lyder et piletræ? Det er der er en skægopgave at få. Men jeg har da også været en, Jeg har da været sådan en... Cikade, har jeg ikke? Ja. Nå, men det kan I så Tror ikke... du har været
5: en ål i... En ål? I Hjælp jer en fisk.
2: Nå, ja, det vil jeg gerne <laughs> tro.
5: <laughs> kan I huske, babe, den kække gris?
2: Så er du det kloge får. Det Mar. hvad ved nej, det, ikke. Hvad, ja. det er mig. Ja! Yeah. Oh, Hold så op med det, pjat! Hvorfor er du lige pludselig sådan? Jeg har netop stået og sagt, hvilken sød lille gris du er. Mar, jeg prøver bare at blive en forhånd! Ha! Er ulve nok i verden i forvejen? Så skal du nu også til at være så modbydelig. Du er slet ikke sådan, unge ven. Det
5: kloge får som lærer grisen, hvordan den skal tese Ja,
2: jamen altså, så det vil jeg gerne. <laughs> og, og jeg vil også gerne og jeg vil velig gerne være en sten eller en pind yeah. eller sådan det synes jeg er så sjovt fordi det tænder en eller anden skæg fantasi op i hovedet på en men ved I hvad jeg er også blevet kasseret mange gange nogle gange kalder de på mig og spørger og det er ikke så forfærdeligt mange måneder siden jeg var ude og og jeg så måske sige blive kastet til en stemmeprøve men jeg blev kasseret og det har jeg været nogle gange altså så bliver det jo sendt til Amerika eller i USA og så bedømmer de de forskellige klange, og så siger de, nej, det kan vi ikke bruge, det kan vi bruge. Og så sagde jeg til dem her i, i København, jo, man kan ikke godt betale så at jeg har mig på plakaten? Jo, men det tænkte de jo ikke på over i USA, så det er jo sådan set ligegyldigt. <laughs> ja. Goddag, Brug. Hvad kan jeg tjene dem med? Tak, en mundkurv. En solid mundkurv.
1: Jeg så gerne. Det nyeste er mundkurv og rem ud i et.
5: Gitta var ikke den eneste af det medvirkende i Lady og Vakkerbunden, som ikke stod på rollelisten. Ebelangberg, Langberg, der senere blev Gitas filmkæreste nummer et, har flere små ukrediterede stemmeroller på lydsporet.
2: Ja, du, ja, du sagde til, men jeg kunne ikke høre det.
5: Nej, jeg tænker, det er måske ham, der er dyrehandleren. Der er nogen, der nægger jer. Kør nikker, du,
2: jeg. det? det, det ja, jeg kunne ikke høre det. Altså, jeg kunne heller ikke høre, hvem der var den tønne i kokken. Nej, altså, øh,
5: Joe, det står ingen steder.
2: Men hvad er den, du skal ikke sige? Altså, hold da, for er det sjovt.
5: Altså operasangeren Gert Bastian, der synger Bella Notte. Ja.
2: Og så panoreringen op gennem vasketøjet op til månen. Det er ja. meget anrigende.
0: Så, hvad så gå? og ønsker jeg her skaber en ala Aha,
1: okay. Hey, Joe. Husk, jeg, han siger, han ønsker du spagetti speciali. Og med mange kytvuller i. Tony, hun kan
2: ikke snakke.
0: Hvor han snakker med mig. Okay, hun snakker med dig. Du er sælpen.
5: Mamma mia, opældre dødende. Mamma mia. Lady siger ikke meget.
2: Nej, men jeg, jeg troede egentlig, jeg sagde mindre. Jeg var faktisk overrasket over, at jeg sagde så meget. Fordi jeg mindes egentlig kun, at jeg sagde, hmm. Men det passer jo ikke, fordi hun fortæller en lille historie i starten. Og, og nej, jeg synes, jeg var egentlig overrasket over, at, at, det var, at, at det var så meget. Så jeg synes ikke, det var nogen lille ord. Hvad er det mod?
4: Hvad er det mod? Åh ja, mander, der tager sig selv og bøfter næsen. Mm, mm. For hos Hansens her kan det mig have
1: Og det, er så i genpuls det hver tirsdag. Hver
5: tirsdag. Meget af det, hun siger, det er, at hun gentager, hvad vakabunden forklarer.
2: Nå, jamen nej. Hun har også sin egen lille personlighed. Ja, nej, det synes jeg ikke, du har ret i. Hun sætter bestemt ting og sager på plads. Nej, ja, hun har
5: sin scene. Ja, det er nej,
2: nej, nej. Jo, jo. Ja, hun er ikke noget. <laughs> nej. Hun bliver sur, når er så vild med andre. Ja. Nej, jeg synes, hun er en fin person. Stolt af hende. No. Hvorforræsende. Det er Nora? Nora? Og Lulu og Viffi... Og Rosita Chiquita... Bavnuettel! Shishitash... Jo, jo ja, det er jeg for... Hvad mig angår, så skal du ikke mere tænke på din svaghed. Men... Din sværhed? Jeg klarer glad om mig uden dine beskyttertram! Ja, ja, men... Er du uforsigtig uden mig, så er jeg lige glad, hvis hunefammeren tager dig! Farvel! Og tag det der med dig! Selvfølgelig er det jo et supplement til en lang karriere at være med i, i, i doping, altså med i tegnefilm. Som sagt er det en anden kunstart end at filme eller stå på en scene eller sådan set også. Lave radioteater, hvad man jo næsten heller ikke laver mere, men som jeg har lavet meget af i min tid. Altså jeg kan vældig godt lide hele det tekniske ved både film og ved dopping. Så altså, det er kun glæde. Jeg synes kun det er sjovt.
6: Du kan høre mere fra vores snak med Gita i bonusafsnit 4.1, som vi udgiver kort efter dette afsnit. Vi kommer også til at tale om den nye version af Letty og Bunden og de andre disney blevet genindspillet på dansk. Det bliver i afsnit 7 af Med Dansk Tale.
1: Med Dansk Tale. En podcast om døbing. I
6: 1961 udsendte
5: Disney-tegnefilmen Hun og Hun Imellem, eller 101 Dalmatiner, som den jo hedder i dag. Jørgen Sønderhorsen instruerede den danske version på Nordes Film Junior med Preben Ullebjerg som Dalmatinerden Pongo, Lis Løbert som hans damehund Perle, Ebbe Langberg var deres ejer Robert, og Berte Kvistgaard var den lide af vilde. Ville. Og hvis man læser den bog, som filmen er baseret på i den oprindelige danske oversættelse, så hedder hun Gemina von Krum. <laughs> Godt da. Flere valpene i filmen blev indtalt af en barneskuespiller, som sidenhen gik ind og blev ganske kendt Tommy Kendra var 10 år, da han fik sin dopping i Hun og Hun
1: Imellem.
2: Hvor er de? Hvor er de?
1: En af de mest elskede og eftertragtede
6: klassikere nogensinde. Det siger du ikke. 101 dalmatiner.
4: Kom så, børn.
6: En tidløs fortælling om romantik.
4: Oh. Det må de undskylde, jeg forstår ikke.
2: Men, at der er aldrig. år. Det må jeg siger.
6: sige. og spænding. Samt glæden over at være forældre. Men nogen vil ødelægge denne glæde. Disney's mest berygtede skurk.
0: Det er vildt.
6: Jeg havde lige
1: lavet en film med Buster Larsen for Erik Balling, der hed Circus Buster. Som var en spillefilm baseret på nogle fjert børneudsendelser, som Buster Larsen havde i fjernsynet. Hvor han havde et cirkus, der kun eksisterede i fjernsynsstudiet, hvor børn optrådte kom hver lørdag. det var jo et af de mest sete programmer. Og det lugtede Nordisk Film jo så, at det kunne de nok lave en spillefilm for voksne. Og det kom så også til at ske med Helle Virkner som cirkusprinsessen. Og jeg kan huske, at det var selv har harceleret over, at landets første fru viste sig I bare lå i en trapez. Det kunne man ikke have. Hun lige gift med krav. Nå, men, men der var jeg så kommet ind i filmverden der gennem Ballinger, og Buster Larsen, og så... Visste de jo, at jeg kunne fremtræde sådan, nogenlunde naturligt. Så jeg tror jeg, der var, 100, nej, der var ikke 101 valgbøger. Der var 99 Valbæk og to voksne hunde. Så, så vi var nogle børn, der blev indkaldt der til valgene. Og, og jeg kan huske, at der var mange af de der børn, som blev gennet ud igen næsten med det samme. Og, og øh, så spurgte de, om vi kunne lave forskellige stemmer, og jeg lavede alle mulige forskellige stemmer. Og til sidst, så var der kun mig og en lille pige, og så Jan priskorn smidt tilbage ud af 10 børn, der var blevet indkaldt. Og så lavede jeg en ufattelig... Jeg, jeg, jeg tror, jeg spiller mindst 60 af de 99 dalmantiner <løbentiner> på lydsporet der. Og det var så noget de, faktisk noget af det sidste, jeg lavede som barneskuespiller, inden min mor hun satte bremsen ned og sagde nej tak. Og så kom Jan Priskund jo til fadet fordi hans mor ville gerne have ham til at være skuespiller og han havde det. Men han fik en lang barnekarriere som skuespiller. Jeg slap. Uh, Men jeg, jeg er cirka 60 af vandene, vil jeg tro. <laughs>
4: 97. 98. Åh, oh, Lucky. Kom så, Lucky. Ikke kig op nu.
2: Jeg er træt, og jeg er sulten. Og min hale fryser. Og min næse fryser. Og mine ører fryser.
1: Kan, kan du høre mig? Det kan mig, godt være mig, men det kan også være den lille pige. Ja. Det, det, det skal jeg ikke lægge hoved på blokken på, altså. Men det er glemrende spikker. <laughs> kan du huske nogle af dine replikker? Fordi så kan vi måske spore os ind på det. Jeg dem. kan ikke huske nogen af mine replikker. Hør nu her, min ven. Det er 58 <laughs> år siden.
2: <laughs> Han ramte ikke. Han rammer aldrig turden. Ja, det er. det er en
1: lille pige, tror jeg. Jeg er
0: sulten. Ja. Jamen rollo, du har lige spist middag. Men jeg er
4: noget så sulten,
2: jeg er så sulten, at jeg kunne spise en helt lille fænd.
1: Det er i hvert fald ikke mig, det er en pige. Ja. Sådan en nymre. nummer. Sagde
2: jeg det ikke nok, det er bare træk. trække. ned
3: med dig!
1: Det kunne godt være mig, Jeg brugte brugt noget, ved at lade min stemme lidt dybere ned også.
3: Horten Braubinder altid.
1: Og som vi alle ved, kanine crunches er de bedste af alle hunecakes.
5: Hvor længe vil du tro, du har været i studiet på den film?
1: Sammenlagt? Ja, kæft, det er et godt spørgsmål. Men altså, jeg vil tro nogle dage, ikke? Altså, så måske sådan 2-3-4 dage eller sådan noget. Hvor du der?
2: Valp? Øh, mig? Det er et mig. Er det
1: Det kan jeg helt tydeligt høre, mig.
2: nej, vi skal stjålet. Vi købt og betalt. Der er 99 særs til sammen.
1: Jo, lige så, lige så,
2: hvad med den flok småvalp derovre? De har navner og Halsborg. Det er også mig. De er ikke fra dyrehandleren.
1: Men forstår du, jeg lavede min stemme om til nogen af dem, men den der, det er min egen stemme. Ja, det er derfor, jeg kan genkende. Der taler jeg fuldstændig som mig selv, som jeg talte dengang. Fordi det kan jeg huske fra Circus Busterfilm. Den stemme har jeg jo set som voksen også. Ja,
4: de to bøller, Hej og Jesper,
2: de er det.
1: Noget af det, der gjorde det dybeste indtryk på mig, det var nok at høre Berthe Kvidsgaard. Vi havde nogle scener, hvor hun også var i studiet der. Hun spillede jo uh, Cruella de Ville.
2: Luk hende ind, Annie. Annie, der darling. Hvordan har du det? Jeg må darling, som tilværende i fuldkommen fra. Hun
1: er fantastisk. Hende så jeg meget op til, jeg synes, hun har forrymme. Hvor
2: er de? Hvor
1: er de? Jeg var, jeg var kun 10 år. Hun var allerede min yndlingsskuespiller. Det er mærkeligt for en lille dreng på 10 år. Jeg bad et som en yndlingsskue.
2: For himlens skyld, hvor er de?
1: Hun blev senere rektor på teaterskolen, da jeg kom ind. Så der mødte jeg hende så igen, ikke?
2: Jamen her. Bruella, er det ikke en ny pels? Jeg gør mig selv, love darling. Jeg elsker pelse. Jeg tilbeder pelse. Er der nogle kvinde i hele verden, som ikke gør
1: det? Jeg mødte ikke Breb Muldeberg. Ham havde jeg set sådan frem til at møde, fordi ham tog jeg også op til. Det var min mors yndlingsskuespiller. Jeg kan huske, at jeg, jeg, jeg ved ikke, hvor jeg havde det frem. Jeg spurgte hende, at, mor, du, jeg ved, du er så vildt med Præm Mulebjerg, men helt ærligt, hvem kan du bedst lide, Paul Rømmer eller Præm Mulebjerg? Jeg vidste, at Røgmert, han var dygtigste. Så sagde hun, Præm Ullebjerg. Så han, han var helten i vores familie, men ham
4: mødte jeg desværre ikke. Min historie begynder i London for ikke så længe siden. Og dog, der er sket så meget siden, at det næsten synes som en evighed.
6: Blandt dem, der sad i salen i 1961, var Jakob Stelman. Hun og hun imellem var hans første oplevelse af en lang Disney-tegnfilm i biografen.
4: Nej, nej, nej. Det er mig med Mit navn er Pongo. Den danske eftersynkronisering var jo med til at gøre mig så bange, at jeg måtte forlade biografen i utidet, fordi Kruella de Vil gjorde mig utryg. Jeg, jeg gjorde det i god ro ord og orden, men mine forældre spurgte, at ikke? Jeg først spurgte, de skal vi gå nu, og jeg sagde nej, nej, nej. Og så, da hun havde været på lidt for meget, og især da hun havde afsløret sine planer, der tænkte jeg, det behøver jeg ikke mere, det her. Jeg har fået nok.
2: Kvæl dem, drunk dem, slå dem over i hovedet, har jeg
4: ikke lov og heller ingen æder.
0: Jeg er ligeglad, hvordan vi gør det. Bare gør det. Og gør det nu!
4: Og det var jo især den danske dob, der gjorde hende fantastisk det Kvistgaard, som... Den der sindssyge overfladiske og grotesk, grusomme kvinde der. Anita Darling, siger hun. Altså, det er fandme sjovt. Er
2: Anita der? Uh -huh. Anita! Uh
0: -huh. Det er til dig.
2: Hallo? Anita Darling! Åh, Cruella! Jeg har lige læst avisen på, at det Bruggen.
4: Men så også Preben Ullebjerg som fortælleren. Eller som, som Pongo, ikke også? altså Han har sådan et dansk fra 60'erne, som jeg bare synes er fantastisk, og jeg er glad for, at det er en af dem, som ikke er blevet fornyet.
6: Tommy der kan også fortælle en historie om, hvordan han som barn blev skræmt fra hvid og sans af de danske stemmer i en Disney-tegnefilm. Den onde dronning i Snevide. Det er en meget rigt fra, jeg var barn. Jeg kan stadigvæk onde ja. drømme om det.
1: Altså, især da hun er, bliver til heksen, ikke?
5: Er det den gamle, klar på en top i den? Ja. ja
2: gør så godt det min stem,
1: jeg, jeg drømte om det som barn, jeg kan huske selvom min min som jeg var inde og se film, at de kunne godt mærke den var gal, så jeg blev holdt for øjnene, men jeg kunne godt se igennem fingrene alligevel. Og det har givet mig meget rigtigt. og jeg kan som voksen, hvis jeg har nogen mareridt, kan den figur tit komme ind i det heksen. Altså, da hun, da hun kaster sig ud over klippen og skriger, ikke? Hold da kæft, det er stærke sager. Og lydene, der blaffer ned der og ørerne på hende, ikke? Det er med uhyggeligt. Det piller med nogle akkefølelser, altså. Ja. Øh. Og, så, og så er det jo også meget skægt, fordi de fleste af de rigtige onde hos Disney, det er kvinder. Han har noget med kvinder, Walt Disney. Hovedparten af skurken i Disney-film er kvinder.
2: ja, jeg ikke All vi Behold de små bæster for min skyld. Gør som I vil. Kvæl dem. Ja, alvor er jeg er der er til det slut. Jeg er færdig med jer det sammen. Jeg skal tage hævn. Bare vent. Jeg mener, hvad jeg siger. I fjølser. I idioter.
5: Du kan høre mere om den gamle version af Snevide i afsnit 3 af Dansk. Tale. Og Tommy Kent, han vender tilbage i episode 9 af podcasten, hvor vi skal tale om hans stemmepræstationer i danske tegnefilm.
0: Medansk Tale in Podcast am Dubbing Ja, genau, das ist er. Tim, Tim in
1: Hochform Zum ersten Mal als Realfilm: die berühmten RG-Figuren in einem neuen
0: Abenteuer. Tim und Struppi und das Geheimnis des goldenen Fließes.
5: Året efter hund og hund imellem kunne man for første gang i 30 år se og høre en udenlandsk realfilm med rigtige levende skuespillere, dobbelt til dansk. For engang skyld var det ikke Disney, der var afsenderen, for filmen var fransk. Dan da le mystère de la fra 1961 fortalte en ny historie med Tintin og hans venner fra Arches tegneserie.
6: Den gik på det tidspunkt i politikken, og de første fire albumer var også udkommet herhjemme filmselskabet Palladium havde købt de danske rettigheder til Tintin på skattejagt, som de kaldte den. Og de troede så meget på succesen, at de forsynede spillefilmen med dansk tale, selvom det var omkring 25 gange dyrere end at lægge undertekster på. Det var der ikke nogen, der havde forsøgt, siden Jeg bliver hos dig og dykkerens hemmelighed i starten af 30'erne. Det er de to film, vi fortalte om i afsnit tre af Med Dansk Tale. Instruktøren var Henning Ørnbak, oversætteren
5: var Susanne Palsbo, og hun var nødt til at ændre nogle af figurernes navne i filmen, fordi... Det jo ikke noget, at Tintin, han kaldte på Tærøg. når man tydeligt kunne se på øh, skuespillerens læber,
6: at der blev sagt Milu. Den danske udgave havde premiere i december 62, og anmelderne mente, at eftersynkroniseringen var yderst veludført. Figurerne talte et godt og velklingende dansk, og jeg citerer, replikkerne falder nu og da så mundret, at man griber sig til hovedet af beundring. Lige frem. Arthur Jensen gav professor Tone Sold den rette, pibende, sjove røst, og Per Viking, den senere kvitt eller dobbeltværd i TV. Og... Var det ærgerligt! <laughs> og ikke kun kvitt eller dobbelt, også... han overtog også engang gæt og grimasser efter Erling oh, Bundgaard. Ja. Han havde en drenget friskhed, altså Per Viking som Tintin, -tin. og Karl Stikker gav den fuld damp som Captain Haddock. Det kan man forestille sig. En, der kan huske den danske udgave fra 1960'erne, det er Jakob Stigelmanden.
4: Jeg så Tintin på skattejagt med dansk tale, og som barn faktisk, øh, i skolebio. Det var et arrangement, man havde, hvor, man, hvor, hvor nogle særligt løde i film øh, blev vist i biograferne for et publikum af, af skolebørn, som var totalt ukontrollable, og filmen var ført heller ikke udvalgt med noget særligt øh, kunstnerisk. Men, men Tintin, det er meget en meget charmerende Tintin-film. Jeg synes, den har meget af det, der er Tintin, selvom det er en live-action-film. Så så jeg den flere år senere, og må bare sige at jeg synes at det egentlig det var meget godt. Teknisk var der problemer med øh, læbesynkroniteten. Der var altid været i live action, men der var store problemer med den indimellem. Den gled lidt, men jeg blev mest mærke i at jeg synes Captain Haddock lød rigtigt.
1: Ja, torden og lynil.
6: Ingen tvivl, jeg var sporet.
4: Og her er det så at vi rigtig gerne
6: ville spille nogle lydeeksempler eksempler fra den danske dub, det klip, I lige hørte med Karl Stikker som haddock, det er fra tegnefilmen Tintin og Hejsøen, der kom 10 år senere. Tintin på skattejagt er aldrig udkommet på video herhjemme, og Filmmuseets arkiv måtte melde past på en dansk kopi af filmen, da vi forsøgte at få den vist i cinematikket.
5: Vi fik lov til at bringe en efterløsning på politikkens bagside øh, sidste sommer i 2017, fordi vi håbede, der var nogle samlere derude, som, som havde den danske version. Og jeg har personligt været i kontakt med helt hele to mennesker, som har haft den mellem af hænderne, på 16 mm og så har de givet den bort, og de kan ikke huske til hvem. Vi må simpelthen give op til sidst. Vi har vi virkelig prøvet. Vi prøvede et år på at skaffe den her film. Så um, vi endte altså med en 35 mm kopi, som havde fransk tale og svenske undertekster. Og det var også hyggeligt, men altså, vi må endnu en gang bare ære os over, at der er mange af de her ting, som simpelthen går tabt, og de forsvinder. Hvis der nu er nogen, der hører det her, som har den, så må I endelig skrive til Osby. Vi vil stadigvæk meget gerne. Så Byer absolut. Vi viking,
6: ja. Otto Jensen og Karl Stikker. Selvom Tintin på skattejagt blev en pæn succes i Danmark, så vurderede Palladium alligevel, at det var for dyrt at eftersynkronisere realfilm. Da Tintin og de blå appelsiner kom til landet i julen 1966, så blev den lanceret som en ny spændende børnefilm med dansk tale. Ja, det er teknisk set jo, der bliver talt dansk. <laughs> hen over filmen. Paladium var nemlig gået over til den discountløsning, vi også kender fra Dansk Børnetv i 70'erne og 80'erne, hvor der bliver speaket hen over den franske lydside. Her bliver viking, der så speaker. Nu er det blevet aften, og Tintin er kommet hjem igen. Den kunne vi slet ikke
5: finde, den dubben. I stedet for, så kan vi øh, spille en lille bid af den øh, meget i titelsang, som André Pop. Godt navn. <gårde> Fedt navn til en <gårde> komponist. Skrev Tintin på Skattejag, for den udkom nemlig på singlebladet derhjemme, og den havde dansk, vokal af Lissi Benson, og tekst af Susanne Padsbo. Og den får I så på hjernen
2: nu. Tænder I ham, drengen, med den lyse top. Det er ting-ting, når man skarster tidligt op. Hvis man med hans eventyr skal føle
4: jeg
1: ja, bliver ting ting ting, ting, ting. Jeg, hurtig, så jeg hjælper, når det gælder. Ja, det ting, 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 ting. Jeg bliver ting-ting-ting-ting-ting, som slår og sætter ind, og på ting-ting. med danske taler, det er en podcast om
5: dubbing. Vores næste gæst hedder Frans Ernst. Han er født i 1930 i Assens. Som ung mand kommer han ind i filmbranchen i København som kleber, toneassistent og til sidst også som instruktør. Ude på Nordisk Films Teknik i Frihavnen, den har vi også snakket om i et par af de tidligere afsnit, ja. der arbejdede han på en række eftersynkroniseringer af film op igennem
6: 60'erne. Frans var assistent for Nikolaj Lichtenberg på dobbingen af Disneys tegnefilm, da kongen var knægt i 1964, og han instruerede selv stemmerne til den korte tegnefilm Peter Plys på Honningjagt fra 66 og realfilmen Ballerina, også fra Disney. I dag er Frans Ernst blevet 79 år. Han har instrueret spillefilm og tv og dokumentarer, men han har ikke arbejdet med dopping siden den gang, hvor det var noget med filmsløjfer og akustikplader, og hvor skuespillerne rent faktisk mødte hinanden og spillede sammen i studiet. Nordisk filmsteknik holdt til på hjørnet af Redhavnsvej og i Københavns Frihavn,
5: som Christian Magngård forklarede i afsnit 3, så havde Nordisk lagt deres laboratorium derude, for at de ikke skulle betale 12 af de råvarer, de importerede eller eksporterede.
3: Det var jo sådan en, en gammel, var det riffelsyndikat, den havde tilhænget før? Det ved jeg ikke, den bygning. Men den lå jo meget tæt på kajen. Man skulle jo igennem en, en kontrol, hver gang man kørte ind i det. Det var jo en hurtigt, ikke, men der var en, en kontrolmark, Så det var et frihandelsområde, hvor man ikke bare kunne tage hvad som helst med ind. Det var specielt spændende at komme på arbejde på den måde. Jo. Hvis vi nu skal komme ind på, hvordan vi gjorde... Vi sad jo og klippede øh, sløjfer i øh, 35 mm den øh, dengang. Og det vil sige, at man tog en scene ud øh, af tilpas længde. Ikke for kort og ikke for lang. Fordi man skulle nå at få altså, hele stemningen i, i, i scenen øh, ind i, øh, i hovedet på, på skuespillerne. Og, 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 og så måtte det ikke blive så langt, så man ikke kunne, skuespillerne ikke kunne huske det hele. Så det var sådan den der altså et halvt minuts penge, måske længere, afhængig af, hvor mange replikker der var. Og nogle skuespillere, de kunne kun øh, lide at se øh, billedet. Det forstyrrede dem, hvis de fik det ind, øh, på hovedtelefoner ind i hovedet. Susanne Vold var en af dem, der, øh, hun ville ikke andet end se billedet. Og Roo, han kunne begge dele. Alle fik jo originalen ind i hovedet først, og, og så var der altså, så slukkede vi som regel på et eller andet tidspunkt, ikke? Men der var altså også nogen, der under optagelsen gerne ville beholde Øh, originallydene i, i, i øretilboner. Og det er jo straks det er kompleks, hvis, hvis du får en, en rytme inde i øret og, og en spillestil ind i øret, samtidig med at du spiller den på din egen måde. Ikke? Og der var jo nogle gange også forskel på den måde en Disney original blev spillet på og den måde, vi syntes, vi skulle spille den på på dansk til et dansk publikum. Der er nogle valg der, man skal tage i hvert fald. Der er mange øh, mellemregninger der, ikke? Samtidig med, at man jo egentlig som, som skuespiller skal fungere på et ubevidst plan. Du kan ikke lave det, altså det er ligesom at spille tennis. Du kan ikke lave et slag, hvis du analyserer det for meget, men du skal holde op med analysen på et eller andet tidspunkt. Ikke? Øh, så det er sådan et forsøg på at beskrive, <laughs> hvor komplekst det egentlig er. Altså. Det var meget tilfredsstillende, at det var noget rent mekanisk. Vi havde jo brug for, at den samme stum film kom til at, at køre på... Øh, Altså, det var en almindelig projekt, så på lavede der øh, igen og igen. Dels så, så skuespillerne kunne øve, hvad de skulle sige, øh, det rigtige antal gange. Og når man så syntes, de, de kunne det nok og, og var varme, så slog vi altså til øh, maskinerne til. Og så, spillede vi, så gjorde vi det så mange gange, som det nu var nødvendigt indtil det var. Og så rette jeg dem jo ind imellem og sagde, kan du ikke lige gøre det er lidt hurtigere og det er det lidt langsommere og, hvad ved jeg, hvad jeg nu sagde, og lidt mere varmt på den replik og så blev jeg også meget støttet af Henning Henemark, der jo altså var en erfaren tonemester om, om hvorvidt det nu var, var synkront eller ej om, om, om akustikken var rigtig og så videre. det er sværet i stenen sværet i stenen det er jo
1: men er se ja, min satten hvad hedder, drengen? Hos, øh, øh, jeg mener Arthur. Velkommen Arthur. Velkommen Arthur. Næppe næppe komme. Jeg kan ikke tro
2: det.
3: Noget af det svære det var jo at få det rigtige lydperspektiv, ikke? Den rigtige afstand fra, fra personerne til mikrofonen. Ennemand måtte ned i i studiet og, og flytte mikrofon flere gange. Det, det var altså det var noget. Det, mest krævende, synes jeg, at finde det rigtige perspektiv. Hvor har de haft mikrofonen, da de lavede originaloptagelsen? Og når der var tegnefilm, ja, så må vi jo selv finde på det. Men det synes jeg også, Enemark var, at han var sgu en dygtig mand, det var han. Og altid ligevægtig. Det var jo det, der var med, med, med tonfolkene, Kontrast til også andre, der godt kunne tage hovedet af og til. Han havde sådan nogle når nu snakker om akustik, så havde han jo sådan nogle trækantede kasser, der gik i, helt nede fra lavt på væggen og, og højt op på, på væggen, som havde tre forskellige overflader. En hår, en bløder og så en, en stof. Jeg ved ikke, om han selv har opfundet, det har han muligvis. Men det var noget, det brugte meget. Altså, når, det, når det var en, en helt tør spikkeroptagelse, så var det den bløde. Ikke? Så skulle vi ikke have for meget rum. Men han, på den måde kunne han faktisk ændre meget på rumklangen. Alt kunne laves i det studie sådan set, at, så, så det blev nogenlunde troværdigt, at det var det rigtige, det rigtige rum. Ikke? Noget af det rigtige seje, det var at lægge det på til sidst. Altså, håndværksmæssigt seje, og, og flytte stort set hver replik, et eller to billeder. Så, så meget gik vi jo ned i det. Det var stort set hver replik. Altså. Og tit klippe inde i replikken. Ikke? Men det har jo også været et skønt job for ham, og, og sådan møder der en hel masse nye skuespiller op og have en ny tekst. Og ja, det er jo også sjovt, når det... Når man kan sit job, så er det jo også sjovt, hvis det er svært. I
6: 1964 der var Frans Ernst med til at lægge dansk tale på Disney's The Sword in the Stone. Instruktøren og oversætteren Nikolaj Lichtenberg brugte ifølge BT 45 dage og 70.000 kroner på at eftersynkronisere filmen. Det var jo et første gang, at Ove Sprogø, Morten grundvalg og Poul Bundgaard, den senere Rosenbande, alle stod på rollelisten til den samme film. Nordisk
5: Film var gået bort fra deres lysevis-teknik, som vi hørte om i afsnit 3, men skuespillerne kunne stadigvæk komme ud for at optage deres replikker sammen i lydstudiet.
3: Nogle gange to en ene gange, når man ikke kunne få dem til at komme samtidig og sådan noget, men som regel var det to-tre af gange, og fordi de kunne godt lide, at det lignede en, en rigtig spillesituation. Det gjorde det ikke nemmere for os at få det synkront. Men øh, især ikke, hvis en af de skuespillere, der var god til at blive synkron hurtigt, var sammen med en af dem, der var langsommere til det. Øh, men, men det gav jo noget i, i, i spillesituationen, ikke? som jo trods alt er et meget vigtigt lag i en eftersynkronisering. Så det gjorde vi som regel der, ikke? flere gange. Det stod altid op. Det ved alle skuespillere også, at man, kan, man har ikke har fri stemme, når man sidder nede. Altså, så er der jo hele dybden i, i øh, lydperspektivet, ikke? Så skulle de stå i forskellige afstand til, til mikrofon, de forskellige mikrofoner, ikke?
6: Da kongen var knækt, kom senere til at hedde Sværet i stenen på hjemmevideo, og her forklarer Frans Ernst historien bag den kreative danske biograftitel.
3: Altså, The Sordernest of Stone er jo originaltitlen. Ja, så synes vi, at vi skulle finde på en bedre dansk til, og det var faktisk mig, der fandt på, jeg fik en flaske whisky for på den på den der blev den danske til. Så, så det, det, det er forklaringen.
1: Jeg nok af er der. Ingen moderne bekvemmeligheder, Ingen vandledninger, Ingen elektricitet, ikke noget.
5: Som troldmanden Mørlin hører vi Helge Kærol Han var meget brugt som fortæller, og i roller, der krævede en vis distræthed i stemmeføringen.
1: Åh, oh, hvad er det? Lad nu være, lad nu være! Åh, oh, den kæde, det er møg! Oh, ting er så indvigtet og middelalderligt. Åh...
3: Oh. Der var usikkerhed om, det blev ham ret langt hen ad vejen, fordi han var meget dygtig til at forhandle sit honorar om det var rimeligt eller urimeligt, det ved Aan ikke, men, men i hvert fald kan jeg huske min chefs øh, bekymringer over, over det, han, hvor meget han ville have. Var han Så, en stort på det tidspunkt? Ja, det var han. Man vidste også, hvad han fik på forhånd. Han var ikke til at instruere, vel, altså, øh, som, som person, vel. Altså, han var helikærdet smidt i alle roller, det var det, han blev købt til. Men han, han var rimelig god til at være synkron. Han var ikke på niveau med Karl Olsson eller, eller Oge Svruget. Men han, han var absolut... Øh, musikalt, det var han da og han har sikkert også trukket en del af, af indtægterne, det er, jo, det er jo den diskussion der er svært, ikke? fordi det er jo øh, en film kan jo ikke jo øh, ind uden at, som regel, uden at have nogle gode skuespillernavne på, så det er jo selvfølgelig det han har været klar over
2: Det er forfærdeligt Jeg er blevet konge Selvfølgelig,
1: selvfølgelig Kong Arthur og hans ridder det er det runde bor! Åh, oh, vil du allerede have et firkantel?
2: Nej, nej, runde hele i
3: orden
5: Drengen Kroos, ham der trækker sfæder på Og bliver til Kongeratur, han spilles af Ole A og Snap
3: ja, men det var mig, der fandt ham øh, Ja, du var en, jeg kendte privat Simpelthen, som aldrig havde lavet noget før Og ville heller ikke kom til det siden hen Det var fordi, jeg gik i, i, i klasse På grundshåndmærkerskolen Med hans øh, store søster Og jeg kom i der og siger Det er altid svært at finde børn jo ved du, hvad der er blevet af ham sidenhen? Ja, han er død desværre. At han begik selvmord på et eller andet tidspunkt. Han forsøgte at blive billedkunstner. Og søgte ind på, jeg tror ikke, han kom ind på Akademiets øh, billedkunstsskole. Han, men men han, jeg mistede altså også kontakten med ham, så jeg ved ikke, hvad der skete til sidst.
2: Min navn er Arthur, men jeg bliver kaldt Pårs. Nå. No. Åh, den er pæn, den udstoppede, hule. Ule. De, 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 udstoppet? Hvor jeg beder om undskyldning? Den er levende, og den taler. De, de, ja, i sandhed, og noget bedre, end du gør.
6: Uves Borgeø er med igen. Som Ule Nagimede, sammen kan vi næsten ikke undvære. Sammen med blandt andet Karl og Kirsten Rolfes, og som Pellinor og Madder Mim, der hører vi Christian Arhoff og Margrethe Viby. Det var den eneste gang de to løsspilstjerner prøvede at dobbelte tegnefilm. I afsnit tre hørte vi
5: også om Disneys mand fra USA, der rejste verden rundt for at overvåge de lokale bearbejdninger af firmaet Steinfeld. film, hammer Frans Ernst også mødte.
3: De havde jo en mand, der hed Mr. Cotting. Han, han, han sad her jo, mens vi eftersynkoniserede, og vi snakkede med ham. Og han var meget sød og meget rosende. Det var meget få diskussioner om konkrete ting. Der var ikke nogen ting. Han har været involveret selvfølgelig i, i castingen. Ja, men det, det havde han jo heller ikke rigtig fået på de danske skuespillere, vel? Det er, at han havde, havde selv en vanskelig rolle, ikke? Han sad der hver dag ude i Frihavnen, hvor, hvor det foregik i, i nogle Films Lydestudie, og fik sin øh, med at Han havde øh, sukkersud, kan jeg huske. Men, men han var temmelig distanceret, som jeg husker det altså. Det er måske også, fordi vi har lavet nogle fornuftige valg, og han roste os. Han, han, om, om en af de der film, sagde han i hvert fald han rejste rundt over alt, og han sagde, det var da den bedste, version det har han måske sagt til alle, det ved jeg ikke. Men, men det var, han var meget psykologisk klog i hvert fald. Han fik os til at, at gøre det bedste på den måde.
6: God morgen, Christoffer.
4: god morgen, Peter Plys. God morgen, Godmorgen, God morgen,
1: Hvis der er en god morgen, jeg tvivler,
5: i 1966 instruerede Frans Ernst selv de danske stemmer til Disneys halvlange tegnefilm Peter Plys på honningjagt. Louis Mirenard spillede Plysbjørnen, og Helge Carol Smith var med igen som historiens fortæller. Han havde selv været Peter Plus i 50'erne i nogle hørespil med Ilse Lille Larsen, som vi jo også kender fra afsnit 3.
1: Så trak Kristoffer Peter Plus hen til et meget mudret sted og Plyss rullede sig rundt og rundt, til han var sort over det hele. Se så. Det kan da kaldes en god forklædning.
2: Hvad skal du forestille at være?
1: Ja, der er en lille mørk regnsky.
2: Lille fjollet bjørn.
3: Jeg hørte lige øh, lidt af Peter Plyss, øh, endelig gik hjem fra hvor jeg hørte Louis øh, stemme, Louis det er, jeg synes, det er fremragende, det kan du sgu ikke købe for penge. Ja, altså, det er vidunderligt, det han laver, det synes jeg. Altså den form for naivitet og, og trus, trus, det der var ikke ret mange, der havde det der, men Louis' uskyld, den var skulle stå Fra en mand, i, ja, han var en voksen mand, der havde haft, jeg ved ikke, hvor mange kroger, værtshus, og jeg ved ikke hvad, han forblev uskyldig i resten af livet. det gjorde jeg.
6: Samme år, som Frans Ernst instruerede Peter Pys på Honningjagt, det var 1966, der udsendte Disney-filmen Ballerina i danske biografer. Og egentlig var Ballerina en tv-film i to dele fra serien Walt Disney's Wonderful World of Color. Men fordi historien handlede om den kongelige ballet og blev optaget i København i sommeren 64 under stor mediebevågenhed, så fik Ballerina altså biografpremiere i Danmark. Du har set den. Ja. Hvad handler den om? Den handler om en ung... I liv
5: på balletskolen Mette Sorensen. Hun blev spillet af Mette Hønningen, som var balletdanser. Hun er protege øh, hos prima spillet af Kirsten Simone, som også var balletdanser. Øh, Ballerineren her ser et stort talent i Mette, men Mettes mor, Astrid Villolume, hun vil ikke have, at Mette gør karriere. Hun er nervøs på hendes vegne for, hvordan det står skal gå oh, som kunstner. Ja, yeah. oh. det kan vi ikke have. Men Mettes far, Paul Reichhardt, han spiller for godt på amatørplan, så han kan bedre sætte sig ind i, i datterens øh, kunstnerdrømme. Det her var en international produktion, og den blev indspillet på engelsk. Kirsten Simone, hun er jo også hun var balletdanser, hun blev doppet i den engelske version af Susse Vold, fordi øh, Disney kunne godt lide Susse Volds accent. <laughs> De synes hun taler sådan et, et kønt engelsk med den lille snert af noget dansk.
2: Mrs. Sørensen, you're right. To be a dancer is to live a life of hard work and fatigue, and it's a short life. You work, endure pain, use every last bit of strength, and for what? For moment or two of poetry,
5: Men så da ballerinerne kom op herhjemme, hjemme, så talte de alle de med dansk igen. Og det var simpelthen, Frans Ernst der havde fået den temmelig utaknemmelige opgave at få de danske skuespillere til at dobbe de engelske replikker tilbage til modersmålet. Og ja, øh, yeah, det kunne jo
3: næsten ikke gå godt. Dengang var det jo et spændende job at få tilbudt, men hvorfor der skulle være danske stemmer? Det var jo fordi, det var danske skuespillere, der spillede hovedrollen, og så synes man vel, det var, det var underligt, at talte engelsk, ikke særligt øh, rent engelsk, altså på Reikraths engelsk, det var da ikke i hvert fald Oxford engelsk, men... og så tager man så Poul Reikraths side og og i hjemme i, i deres balletpins hjem der og spille i en klassisk quartet, spiller for godt. Det, det, det er jo næsten som at se i huset på Christianshavn. Bare med nogle lidt andre figurer. Ikke? Men de spiller jo meget komedieagtigt. det må man sige. En meget gebrokent uh, engelsk.
5: Her hører vi Valsø Holm og Paul Reikert i originaludgaven af Ballerina.
3: Sorenson. In bar 24, you played an
1: A-sharp, not a natural. If you insist on playing the Allegro at the speed of a runaway horse... Runaway horse? Must you must be a, like a new turtle. Turtle down again. <laughs> I do not. Major, I'm being
6: bullied.
2: I'm on your side, Papa. Good evening. Good, Good evening, evening Mrs. I didn't see you in the orchestra pit tonight, Mr. Risholt.
6: It's my night off, my dear. So I come here to work, and what happens? Your
0: the cello parts on his
3: well, Men øh, det er da kostet en del penge at lave en dansk versionering, og det er da muligvis slet ikke kommet ind igen. Da
5: danskerne endelig fik balleriner at se i februar 1966, var skuffelsen til at følge på. Anmelderne overgik hinanden i kreative måder at nedsable den her balletfilm på. De kaldte den forloren, ufrivillig, komisk, pinlig, primitiv...
6: Og et af filmets mest mislykkede elementer var ifølge anmelderne den danske doping. I Frederiksborg Amtsavis stod der, den elendige danske eftersynkronisering sætter prikken over, eller måske snarere under, i det. Og Erik Ulrichsen skrev i Berlingske Aftenavis, Replikkerne leveres på en måde, der henleder tanken på elementær sprogundervisning. Der tales med en tydelighed og klarhed, som ikke er af denne verden. Filmen er så dårligt eftersynkroniseret, at man sjældent har hørt noget lignende. Au, ja, det, det, der, bliver ikke der bliver ikke lagt fingre i øh, Og
5: vi er igen nødt til at tage deres dom for pålydende, for øh, den danske dop, den har vi heller ikke kunne finde. Men altså, hvis man skal tro Frans Ernst, så er det altså ikke det store tab.
3: Jeg kan huske en sætning fra Bjørn Rasmussens anmeldelse. Han sagde, at eftersynkroniseringen var forbløffende. <laughs> Han kunne udtrykke sig ret humoristisk, så, så ja, det, det, var, det ramte jo hårdt. Det gjorde det. <laughs> Men det er også vanskeligere med, med en realfilm, fordi der, det er lidt mere afslørende end, end en tegnefilm, når man ser det færdige resultat, ikke? Man accepterer som, som tilskuer meget mere, at der er små ting, der ikke er helt synkrone på, på en tegnefilm, end, end på en realfilm. Ikke? Altså, der kræver man virkelig præcision, og der var nogle ting, der var meget vanskelige at oversætte. Som instruktør er man jo dybt involveret i, i oversættelse, Selvom man ikke måske er den, der har oversat fra ende til anden, så tjekker man jo det hele af, for det, kan det lade sig gøre, og hvordan, hvordan bliver det i virkeligheden. Det er jo en helt anden mundstilling, når du siger nøve no, og nag, no, ikke? Og det giver jo så, ja, en del problemer med at, at få en anden form for oversættelse, fordi den er, den er lidt for tydelig, no og nej, no. den, den er svær, ikke? Altså nogle gange på tegnefilm, så er det ikke tegnet så tydeligt, så det er afslørende, men, men det var en af grundene til det, at det gik så dårligt med, med balleriner, ikke? Det var simpelthen, der var nogle ting, der var vanvittigt svære altså i oversættelsen at få plads til det, Engelsk er jo et sprog, hvor det er nem, gennemgående er nemmere at udtrykke kort. De har jo meget flere øh, nuancer, altså mange flere ord for det, det vi tror er det samme. Men det er den slags ting, man ryger ind i, når man sidder med, med sådan en oversættelse. No, no, Det
1: You're supposed to be jealous of the doll, the window. Now det.
3: Jeg oplevede det jo ikke, at vi lavede noget katastrofalt, mens vi lavede det. Det var ikke sådan. Det var svært. Nogle af de skuespillere, der havde været med i filmen, mødte op, og vi måtte simpelthen sige til en af de mest distinguerede af dem, at det gik ikke med det her, fordi han kunne ikke finde ud af at få det synkront på dansk. Jeg ved ikke, om det er forkert at nævne det jo ikke med, at der er slet ikke var en fremragende skuespiller og sådan noget, men lige netop det her talent havde han altså ikke. Altså han kunne ikke afstre herfra, fra det han fik ind i øret, hvis han lyttede til den engelske indtaling. Og det var endda ham selv. Men, men han blev forvirret over det der. Og Så jeg tror, det var ham, vi erstattede med... Var det Peter Sten, der han krediterede nogen steder? Det illustrerer jo sådan set, hvor svært det er at eftersynkronisere. Jeg har jo været ude for andre danske skuespillere, som, hvor vi måtte sige, det, det går altså ikke, hvor, hvor vi stod i studiet og... Og de som ligesom ikke havde det talent. Men det er da dybt interessant med, hvor godt man kan doppe. Det er det da, det er da meget, meget afværdigt ja, øh, fag. Fordi det er så svært også, ikke? Ja, øh, 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 vi har
5: meget mere stof med Frans Ernst, og det vil vi prøve at lægge ud i nogle bonusklip, og han kommer også lige med i
6: episode 5 for at tale om Asterix og Kleopatra. Men nu skal vi til at runde af, og det gør vi med Disneys fra 1967. I dag er Joachim Clausen 66 år og leder af musikteatergruppen Rock i Humlebæk. Men for 50 år siden, der spillede han Morgli i den danske dob af Junglebogen. Joachim gik i første G på Helsingør Gymnasium, da filmen fik Danmarks premiere i december 1968. Hvordan kom du til at spille Morgli?
0: Hvis du tager en helt korte version, så er det fordi, at jeg på det tidspunkt øh, spillede Rico i Carlsens Kvarter. Carlsens Kvarter, det var et program, som blev hørt af en million mennesker hver uge. Det blev sendt en gang om ugen, og det var et, en genoplevning af en, en serie, der havde været langt tilbage om familien Hansen. Henning Moritz var min far, og Lise var min mor.
2: Altså Rigo, dine smaskelyde kunne overdyve mindst et dusin pattegrise. Jamen det smærer så altså meget bedre, når man smasker lidt. Det er nok også det for dyrene at gøre. Ja, det lyder jo ikke særlig lækkert, må ja, jeg sige. Det ser heller ikke særlig lækkert ud. Ja, I det er Kina er man uhøflig, hvis man ikke reber efter måltiden. Ja, tak, ja. Et ordentligt reb er en kompliment til værten.
0: Det var en Jens og Astrid hen Jensen der instruerede. og så valgte jeg så altså mig. Hvor gammel
5: har du været på det tidspunkt?
0: Altså jeg var 15 så i 67, ikke? Men min stemme gik meget sent i overgang. Det tændte jo så nogle penge på. <laughs>
5: Kan du huske, hvor meget du fik for at spille Mowgli?
0: Alt for lidt, så synes jeg. Jeg tror, jeg fik 1.500 kroner. Altså, det var sådan, det jeg fik, det til, at jeg kunne købe en knalders. Hvad for en købte du så? Jeg købte en Monarch. Det skulle jeg nok ikke gjort. Det var ikke præstige i. Men øh, jeg snakkede med min far om det bagefter, og han havde sagt, mig, han, han synes bare, at det havde været svært at forlange en hel masse, hvis jeg nu ikke kunne. Så selvfølgelig burde jeg nok have fået noget mere. Altså, for sådan en episode i Carlsens kraterie, der fik jeg 300 kroner. Halløjsa!
1: <laughs> hvad har vi her? Sikke dog en fjollet lille... Og Gå din vej! Hør nu, jeg har set verdens ting her i jungen. Og hvad er nu det for en tossefyr, jeg er stødt på?
3: Lad mig nu være... Da de så
0: skulle lave den uh, oh, no. dobbing af junglebogen, så spurgte de jo Danmarks Radio, hvem kender I yes, som kunne være interessant i den sammenhæng. Og det var ikke noget med audition. Det var bare, at de havde spurgt, hvem, hvem har man. Og da jeg så havde erfaringen og så, videre, så så blev det sådan.
5: Havde du skuespillerambitioner, eller var det mere tilfældigt?
0: Nej. Jeg har altid været glad for spil og det gjorde jeg jo også i skolen. Ved du hvad? Du er tiders. Hvad hedder
1: du? Moglen, og han skal tilbage til landsbyen med det samme. Landsbyen? Det vil spolere ham? Det kom til et menneske. Obalu,
3: jeg vil have hos dig.
1: Selvfølgelig vil du det. Så, og hvordan har du tænkt, han vil klare sig? Hvad er det, er, det er? Det? Hvad minder du med, at han vil klare sig? Han er med mig, ikke? Jeg vil lære ham alt, hvad jeg ved. Ja, så kan det vare så længe. Djunglebogen
5: blev dobbet i vinteren 1968 i et studie på Trummesalen på Vesterbro i København.
0: Jeg kan huske en ting. De havde et meget, meget, meget stort akvarium. Og masser af fisk i. Altså, jeg, og jeg oplevede det som som generelt meget mørkt. Og så stod den der store filmmaskine. Det har ikke været, der har ikke været mange kvadratmeter totalt set. Der, hvor vi stod, der var ikke ret meget plads.
5: Og stod I så rundt om min mikrofon? Hvad var nej, synes, den? Eller nej,
0: vi stod på række. Der var sådan en stor, en stor glæs. Og så var der sådan en, en hylde for, eller hvad man skal kalde det, foran, hvor man kunne... Ja, manuskriptet liggende til den næste sløjfe, man skulle lave, hver sekvenslåb på en filmspole, Og så kunne vi stå der og se, og så og så, og så de der hovedtelefoner på. Så det var, det var lidt klaustrofobisk. Altså, der, der var ligesom pladser øh, inden, altså man ligesom forestille sig en, en, en lang, altså, en stor rude, og sådan en, en, en hylde hen, hvor, hvor man kunne have de der ting liggende. Så må der have været en mikrofon til at svære, så de blev optaget separat. så altså, Fordi så hvis den ene stemme ikke havde passet, så kunne man køre den stemme igen. Og så kunne de andre bare lade være at sige noget.
5: Ja, var du der alene og sammen andre? Jeg har med andre? været der
0: alene, men for det meste var vi i hvert fald to. Jeg har været der også, for jeg har været der fuldstændig alene. Det var selvfølgelig ikke helt så sjovt, som at være sammen med nogen. Hvor de så havde haft nogen i den, det var også sådan lidt med, hvornår var det, skulle de være på teateret, og, og sådan nogle ting kunne spille ind. Og ellers så tror jeg, at de kørte pretty much fra den ene ende til den anden. Nogle gange lykkedes det jo Først take, men det var ikke, ikke normalt. Mm. Altså normalt var det sådan at, sige, at nu, prøver, nu prøver vi lige en, og så ser vi lige, hvordan det går. Først skulle vi høre den med, med den amerikanske lyd i, i hovedtelefonerne, den havde vi jo så også, når vi snakkede. Og så prøvede vi lige sådan at, at snakke med og se. Og vi måtte ikke se teksterne på forhånd, altså vi havde ikke teksterne med hjemme. Det var også en del af konceptet, at det var ikke noget, vi måtte gå og øve os på, fordi vi skulle have det i forbindelse med det visuelle. Det giver også meget god mening. Kurt E. Sørensen oversætter og instruerede doppingen for nordisk film. Jeg kan huske, de snakkede om, at han var fantastisk god til at finde ord, der passede til mundstillingerne. Og det er sig selv jo er en kunst. De snakkede jo om, at det var han super dygtig til. Det handlede ikke bare om at finde en, der var god til at oversætte, men det skulle være en, som netop havde den der kompetence med også at kunne, kunne finde de ord, som passede til, til mundbevægelserne.
1: Alt, hvad du skal tænke på, er... Det er rent og skært nødvendige, det er elementært nødvendige. Er...
5: Som junglebumsen Baloo leverede Karl Ottossen en af sine store glansroller. Men det er faktisk ikke ham, der synger Baloo's berømte sang. Det er rent og skært nødvendige. Du var vel flest senere sammen med Baloo, Karl Ottossen?
0: Ja, ham var jeg faktisk rigtig meget sammen med. Og jeg tror langt, langt det meste. Det, her, det har vi lavet sammen. Jeg kan slet ikke huske, at, at jeg har været der med de scener uden at handvark. Han var virkelig sød, og altså, der var jeg rigtig glad for. Men han var jo ikke med fra starten. Den første, den første optagelse, der var det jo Fredrik Albeck. Og der brugte det en hel dag på, at Fredrik Albeck ikke kunne ramme. Han, han kom hele tiden for sent. Der gik en hel dag med det. Og så, måtte de, så fik de så fat i Karl Ottensen i stedet for. Og jeg var, jeg var sådan set glad, da det blev Karl Ottensen i stedet for, fordi han var en helt anden type.
5: Var han lidt balu
0: overfor dig? det var han faktisk.
5: Så Fredi Albeck startede med at spille balu.
0: Han startede med at spille balu
5: Men han nåede så åbenbart spille sangen? Det gjorde han, ja. Det forklarer sig, hvorfor han er krediteret på pladen. Ja.
0: Så det er ikke Carlottusen, der søger? Det er ikke Carlottusen, der søger, nej. Det er i øvrigt heller ikke mig, der søger Det er en dreng fra Reitonens drengekor.
3: så det
6: Anders, jeg ved jo, du er ret glad for djunglebogen. Ja, det er en af dem, som jeg har et, et nært barndomsforhold til. Noget af det, der står tydeligst, det er jo de sange. Det er en, og hvad hedder det? Et menneske, ligesom du. Din favorit, Svend Asmussen. Ja, som konger du i. Ja, yeah. yeah. hey, hej, Svend, man. Der har jo siddet nogen, der skulle få en, en dansk og til at lyde hip. Det er så inderligt charmerende, og derfor fungerer det stadigvæk i dag.
5: Mm. Vi har også nævnt Preben Ullebjerg et par gange i det her afsnit. Han, han var med igen i den her film, men den kom jo faktisk ud efter hans død. Han, mm. han blev kun 38 år. Ja, han døde i 68. Hvad, han kørte galt på Helsingør Motorvejen ja. en, en toget aften ja. i maj, da man aldrig rigtig fandt ud af, hvad der var, der skete. Måske en spøgelsesbilist eller noget. Ja. Men uh, han blev i hvert fald meget rost for sin indtælling af... Pan
1: Bagheera!
5: Panteren Han er i
6: far! Du, 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 du. Du kan Jeg havde den på lydbånd, og det var en af dem, altså, altså, de lavede de der fantastiske, både som LP og bånd, hvor man kunne høre en, høre en film. Ja, ja. Æ, og det er jo det, det eneste, man havde dengang, ja. hvis man ikke skulle vente syv år på den, fik repremieret
5: i biografen. Ja. Og så Kirsten Rolfes med igen, men ukrediteret den her gang, ja. som Elefanten Vindifred, generalens øh, hustru. Så du har ellers lige glemt vores søn, som hun siger. Ja. En af dine yndlingsreplikker. Ja.
6: det er også, ja. Elefant, der glemmer aldrig
5: og så øh, står der heller ikke nogen sted hvem der spiller elefantungen i vaktparet, men det vidste Jukem Clausen.
0: Er milde,
3: er er milde, er hvad laver du? Og jeg være
2: med? Selvfølgelig. Gør bare hvad jeg gør.
0: Det er Sniff. En sniff,
5: øh, ja. som også spiller den meget bedrørende pige.
0: Ja. For jeg kan huske, vi har været der sammen, også fordi hun er super sød. <laughs> og
5: lige lidt ældre end dig også på det noget tidspunkt. Ældre. Men hun var datter af ulovlig ja. mand som spillede kar.
0: Nemlig.
2: Ja, mulig så nu
1: min søn så nu min søn
2: så nu den længste søn som gik.
5: Der er også mange der er glade for kribbenø. Øh... Men der må jeg også sige, at det går lidt tabt, at de i faktisk er fra Liverpool i originalen. Ja. Man kan jo se, at de
6: har Beatles Ja, de er bare i stenet i den danske udgave. Ja. Det er stadig sjovt. Ja.
1: Uh -oh. Hej Flaps. Hvad skal vi lave nu? Det ved jeg ikke. Hvad synes du?
4: Jeg har det. der os fly over til østsiden af jonglen. Der har altid været skækker på det Skulle vi svinge det All right?
5: Der er jo tre af dem, og dig ja. i scenen. Var I så alle sammen? Det, det
0: tror jeg faktisk, vi var. Det tror jeg en af dem, hvor vi faktisk var der sammen på samme tid.
5: det var Oves Sprogø og Peter Kitter ja. og Ole Munch.
0: Ja. Altså, der kan jeg da netop huske, at der, der havde lidt et rimelig sjovt, drenge. Man kan jo godt improvisere, når det ikke bliver optaget. Det blev der. Altså, nogle gange blev der snakket om nogle af dem, der var på produktionen, hvem man nu synes om, hvem man ikke synes om. Så skulle de jo være sikre på, at mikrofonen var <laughs>
1: Okay. Hvad skal vi så lave nu?
4: Tilbage, Hvad synes du?
5: Jo, Kim Clausen spillede faktisk sammen igen med Carl Ottosen i Carlsens Kvarter. Det kan I høre mere om i endnu et bonusklip fra den her episode, fordi vi har rigtig meget, vi kan lægge ud til jer på SoundCloud iTunes, og hvor I nu finder jeres podcasts
1: Med dansk tale,
3: Danmarks bedste podcast,
6: Følg Med Dansk Tale på Facebook, Twitter, Instagram, og del endelig med alle dem, I kender. Alle dem, I kender. Alle sammen. manden og pædagogen nede i børnehaven. Både på de sociale medier og det virkelige liv. Og vi bliver også rigtig glade, hvis I giver podcasten stjerner eller helst gode anmeldelser i iTunes. Du kan også støtte os inde på hjemmesiden tier.dk. Det er 10er.dk med et valfrit beløb per afsnit. I afsnit 5 skal det handle om dansk
5: dobbing i 1970'erne. Og vi havde jo sådan set lovet, at Frans Ernst ville fortælle om Asterix og klubbetræ i det her afsnit. Men vi er simpelthen løbet tør for plads, så den del af interviewet må vi vente med til næste gang. I kan glæde jer til en af skuespillere, når vi genforener stemmeholdet fra Disney's hud, Morten Grundvald, ja. Jesper Langberg, Finn ja. Storgård, ja. Susanne Brun-Koppel ja. og instruktøren Per Holst. Ja. Det må vi alle sammen få til at snakke om deres arbejde på den danske udgave af tegnefilmen.
6: Vigga Bro fortæller om at lægge stemmen til Sofus i Bjergkøbing Grand Prix. Daimi og Gerd Fredholm fortæller om deres version af Pinocchio fra 1978. Og så når vi forhåbentlig også at runde til en tindhørespillende med Bob Goldenbaum. De bliver nemlig snart aktuelle du kan finde credits
5: og bonusmateriale på meddansktale.blogspot.com.
6: Og her er det Anders Wadbro og Brian Iskov, der siger tak for nu og på genhør.